0: Hey! Das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von Hey! Ad. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey und herzlich willkommen. Hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Heute habe ich die Lea Mantheil zu Gast bei mir. Sie ist Head of Marketing bei Meltwater. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Hallo Maximilian, schön, dass ich hier
1: sein darf. Ja, freut mich, dass du da bist. Wir wollen ja heute äh, so ein bisschen über... ja generell Demand Generation und so ja, die ganzheitliche Ausführung von Demand Generation auch sprechen und wie wir damit auch ähm, mehr Pipeline erzeugen können. Und ich glaube auch nochmal so ein bisschen spezieller, du bist ja auch bei Madewater für den Bereich Europa äh, zuständig. Von daher, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Anforderungsprofil, als wenn man sich nur auf Deutschland ähm, ja beziehen kann bzw. darauf spezialisieren kann. Erzähl doch ein bisschen so von deinen Erfahrungen. Wie ist das bei dir aus deiner täglichen Arbeit, die Mind Generation überhaupt ja, ganzheitlich im Blick zu haben, gerade in Bezug auf, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern länderübergreifend? Genau,
0: ja, ich komme ich komme ja aus dem Dachmarkt, habe viel auf UK und US gearbeitet und hatte dann, wie gesagt, bei Meltwater hier die Möglichkeit, auch in Skandinavien mit, rein zu, mit reinzuschauen, in Frankreich, in Benelux und so weiter. Und ich glaube, dass, was das Wichtigste ist, ist zu wissen, dass jeder, jeder Markt, seine eigenen Anforderungen hat und auch man jedem Markt, bevor man überhaupt eine, eine Marketingplanung machen kann, erstmal ganz genau zuhören muss in dem Sinne. Genau, und ähm, was wir machen ist, oder worum es bei uns vor allem geht, ist Mehrwerte schaffen. Und das heißt wirklich Mehrwerte da schaffen, wo das zu der zu dem Markt passt, wo es auch dazu passt, wie weit der Markt in seiner <lacht> Digitalisierung, jetzt als großes Passwort, aber wie weit der Markt in seiner Digitalisierung ist, aber auch was für Industrien ich da ich da finde. Und letztendlich hat da jeder Markt ähm, eine ganz andere Anforderung. Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und wir haben viel viel Manufacturing, um, viel B2, viele B2B-Betriebe, um, Hidden Champions, wie wir sie nennen, die brauchen natürlich was anderes und auch von uns was anderes als ähm, ein französischer Markt, wo es viele Consumer Brands gibt oder ein englischer Markt, der sehr serviceorientiert ist und wirklich da reinzugehen und äh, ja den Leuten das zu bieten, was ihnen weiterhilft, ähm, ist eigentlich das, was uns so was uns so antreibt.
1: Ja, ziemlich cool. Ja, du hast jetzt schon so für mich das, das Schlüsselelement auf jeden Fall benannt und zwar Mehrwerte schaffen und wenn wir jetzt erstmal darüber sprechen, neue Deals zu kreieren beziehungsweise letzten Endes äh, ja, da mehr Pipeline zu erzeugen. Wie macht ihr das? Was sind so deine Erfahrungswerte? Was sind so die Steps für dich, um da gerade mal sagen wir mal für den, nur für den Dachraum erstmal gesprochen, da ja, in die beste Richtung zu gehen.
0: Große, große Frage. Guck mal, <lacht> wie, wie detailliert ich es mache oder machen kann. Genau für den Dachmarkt. Ähm, was man, was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, auch über über Meltwater, ist, dass wir ein sehr breites Produktportfolio haben, was sich letztendlich auch entwickelt hat über eine über eine, ähm, über eine sehr lange Zeit seit 2001 gibt es uns ähm, und damit natürlich auch relativ verschiedene Buyer Personas, relativ verschiedene SCPs ähm, dann auch haben, die wir die wir ansprechen und die erste Herausforderung ist erstmal zu schauen, mit wem mit wem spreche ich hier und was mhm. machen die in ihrem in ihrem in ihrem Alltag und daraufhin entwickeln wir dann ähm, letztendlich Formate, um ähm, die Leute äh, anzusprechen um sie um sie abzuholen, da wo sie wo sie sind und vielleicht aber auch ähm, Personen, mit denen wir schon lange arbeiten oder Personas, mit denen wir schon lange arbeiten, vielleicht auch nochmal eine, noch, noch einen Mehrwert ähm, in die Richtung zu geben, dass wir uns mit ihnen zusammen ähm, entwickeln. Wenn du überlegst, als wir gegründet worden sind, gab es ein klassisches PR-Clipping, da saßen Leute und haben Zeitungsartikel ausge, ähm, ausgeschnitten und die ähm, Leuten geschickt ähm, mit der Post physisch ähm, und jetzt irgendwie 20, 25 Jahre weiter sind wir an einem Punkt, wo wir letztendlich ähm, AI-basierte Analysen, fahren können, ja ganz grob gesagt. Und das ist natürlich eine Sache, wo, wo technisch viel passiert und wo wir aber jetzt den Hidden Champion vielleicht ähm, aus Baden-Württemberg noch gar nicht genau mitgenommen haben und die Leute sich auch schnell überrannt fühlen. Das heißt wirklich zu schauen, was können wir schaffen an Formaten, die für unsere verschiedenen Bayern für die verschiedenen Nischen passend sind. Genau, so vielleicht im, im Großen und Ganzen. Und dann Kanäle, die wir viel bespielen, sind natürlich ähm, unsere Socials, die wir haben. Bei uns läuft ganz viel über E-Mail tatsächlich noch oder jetzt auch wieder ähm, in der Pandemie ähm, mhm. Webinare zum Beispiel, ähm, bei uns als wirklich Wissens, ähm, ja, Wissenstransfer ähm, funktionieren sehr gut und, ähm, genau, wir hatten ja auch schon eine kurze Konversation über ähm, Nurturing im Vorfeld. Ähm, auch das ähm, ist was, was tatsächlich, was ich in die Mansion mit, ähm, mhm. mit, rein, äh, mit reinziehen würde, genau, mhm. also reinzählen
1: würde. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall schon viele spannende Sachen erwähnt. Ähm, Erstmal so zum Thema Formate, also, ich verstehe jetzt darunter Formate, nicht unbedingt Kanäle, sondern was dann auf den Kanälen überhaupt so veröffentlicht wird. Was, was sind für euch so die typischen Formate oder anhand von, sage ich mal, die Man-Generation, was macht ihr und was macht ihr eher nicht oder was funktioniert auch für euch am besten? Also
0: grundsätzlich bei der bei der Kreation unserer Formate geht es eigentlich darum, dass wir uns, unsere Mitarbeiter und auch uns als Unternehmen, als Produkt am Ende ähm, mhm. als, als Partner positionieren, eher als ähm, mehr als als Vendor zum Beispiel.
1: Okay.
0: Und dazu gehört zum Beispiel jetzt ganz klassische Formate auf unserem, ähm, auf unserem Blog, relativ viele How-Tos, relativ viele Infosachen, wo man so ganz schnell mal was nachschlagen kann. Ähm, vielleicht mhm. ein sehr, sehr einfaches Beispiel unserer Blogpost, der am meisten gelesen wird, da geht es um Bildgrößen auf Social Media. Das heißt, wir haben, nur, mhm. wir haben einen Bayer, das sind Social Media Manager. Ähm, ich habe das selber ein vier Jahre lang gemacht äh, in meinem Leben und ständig auf den Plattformen ändert sich irgendwas und die und die mhm. Bildgrößen sind auf einmal anders, die ich benutzen muss. Das heißt, wirklich hier so als Art als, als, als Art Nachschlagewerk und aber auch als Referenzpunkt, um zu, um zu wissen, ähm, ich habe hier ein Problem in einer täglichen Arbeit, da finde ich, find ich die Lösung, da finde ich eine Antwort. Das ist ein Ansatz, den wir, den wir viel fahren mhm. ähm, und das wie gesagt auf alle auf alle Kanäle hinweg. Und dann geht es auch viel darum, ähm, Leute Leute zu verknüpfen. Ich glaube, was man gar nicht versuchen muss, ist zu sagen, dass man die Universalantwort hat, ähm, die Universalgelehrten sind. Und ähm, ich finde es total spannend. Ähm, und da geht es dann auch zum, um äh, um Webinare, um Gastbeiträge. Leute aus der Industrie, die wirklich ein Wissen mitbringen, die was Neues ausprobiert haben, mit reinzubringen, um genau auch zu sagen, hier hat jemand einen Fehler gemacht, so und so ist es gelaufen, das müsst ihr vielleicht nicht wieder nicht nicht wiederholen. Oder hier hat jemand was ausprobiert, lief total gut, ähm, vielleicht wäre das ein kleiner Impuls. Ähm, diese Sachen sind natürlich weit vom Produkt weg, aber genau das, was die Leute ähm, in, ihrem, in ihrem Arbeitsalltag oft äh, auch. Mhm.
1: Okay, das ist äh, auf jeden Fall ziemlich spannend vom Beispiel, also jetzt äh, angenommen von dem, von dem Blogbeitrag für die ganzen, formen für die unterschiedlichen Social Media Plattformen finde ich auch äh, sehr wichtig, dass man irgendwo diese Informationen herbekommt. Wie, wie, inwieweit bedeutet dieses Content Piece für euch äh, sozusagen ja, neue Pipelines zu erzeugen, weil also wo, wo steht das bei euch in eurem ganzheitlichen Funnel oder wie geht ihr damit um, also welche Bedeutung hat das für euch in, in eurem Marketing?
0: Ähm, wir, gucken, wir gucken an schon über welchen ähm, Promotion-Kanal vielleicht, ähm, um es so zu nennen, welche Beiträge gut funktionieren, jetzt um auf diesen konkreten Beitrag zurückzukommen, der ähm, der meiste Traffic darauf kommt ähm, aus einer klassischen Suchmaschinenoptimierung. Ähm, mhm. Das heißt, da finden uns die Leute ähm, in der Regel drüber. Ähm, wir haben dann natürlich aber auch ähm, in unseren, wie gesagt, Nurture Flows mit drin ähm, oder auch in meiner E-Mail-Kampagne, ähm, wo es dann darum geht, hey, hier, ähm, den haben wir abgedatet, diesen Blogbeitrag, da gibt es News, ähm, schaut mal rein, das ist für euch, ähm, für euch auch relevant. Genau, so mhm. als, ähm, als Kanal. Plus mhm. natürlich auch die verschiedenen Sachen, ähm, gerade bei so Sachen, die sich, die sich ändern, die aktualisiert werden, ähm, über die über die sozialen Kanäle zu spielen. Und da geht es wirklich erstmal darum, genau, den Leuten das, das zu bieten, was sie da was sie da brauchen. Und wir haben dann ab und zu mal Sachen, dass wir von von diesen Beiträgen auf weiterführende Assets verweisen natürlich. Ne? Dieses klassische, wenn das für dich spannend ist, dann möchtest du vielleicht auch nochmal hier reingucken und das könnte interessant sein. Und sicherlich geht es dann irgendwann auch um den Kontaktdaten- Capture. Das,
1: das heißt, ja. Das heißt in dem Beispiel jetzt von äh, dem Blogbeitrag über Social Media Größen, ähm, was ist das jetzt wirklich nur einfach der reine, Informa also dass ihr Informationen mit der Zielgruppe teilen wollt, oder ist es da auch noch, dass es da irgendwo ein Call to Action ist oder?
0: Nee, da gibt es erstmal keinen Call to Action. Ähm, da gibt's okay. dann, da gibt es dann darunter, wie gesagt. Ähm, für dich, für euch könnte auch interessant sein ein Social-Media-Redaktionsplan zum Beispiel, mhm. der wird dann sicherlich noch da ähm, verlinkt sein. Dann ein Experteninterview vielleicht, wo es um Social-Media-Trends geht, ähm, wo Leute, die sich viel damit beschäftigen, nochmal teilen, was sie so ausprobieren und so in die Richtung dann die, dann die Assets. Und eigentlich ähm, geht es immer darum, ähm, das Ganze eher wie so eine Academy vielleicht sogar zu betrachten. Das heißt, so, das heißt zu gucken, auf welchem Wissensstand bin ich hier, Leute, die dieses Asset, ähm, die hiermit interagieren. Sind die vielleicht am Anfang äh, ihrer Karriere? Sind es vielleicht Leute, die schon super äh, viel Erfahrung haben? Brauchen die was Neues? Wollen die sich nur noch mal ein bisschen auch ähm, ja noch mal noch mal das Gefühl abholen? Ich mache das schon ganz richtig. Auch das sind ja Sachen, die ähm, die ganz wichtig sind. Und dann, wie gesagt, versuchen wir halt dann dahin zu leiten, ähm, dass die Leute mit uns gemeinsam dann wachsen können letztendlich.
1: Mhm. Und nochmal zum, The zum Thema Mehrwerte schaffen jetzt gerade auf Social Media Kanäle. Was heißt das explizit? Ähm, du kennst ja bestimmt auch Lead Generation und und wiederum auf Demand-Generation bezogen. Was bedeutet das letzten Endes in diesem Kontext äh, vom von der Content Erstellung? Das äh, zum Beispiel hier als Beispiel auf LinkedIn, wenn ihr da Content erstellt und ihr wollt dann Mehrwerte schaffen, was ist da so euer wirklich Hauptbestandteil? Ja,
0: wir haben ja so ein bisschen den Vorteil, ähm, dass wir unsere eigenen Tools nutzen können. Das heißt, wir können so ein mhm. bisschen mit mit Monitoren ähm, und, scha und schauen, was die Leute für Fragen gerade stellen. Und da gehen wir natürlich ähm, Drauf ein, zum Beispiel am Ende, gegen Ende des Jahres geht es immer darum, wie stelle ich ein vernünftiges PR oder Social Media Reporting auf. Das ist das, was die Leute so in co4 mhm. die meisten auch eher so Richtung Ende November, Anfang Dezember, dann umtreibt. Und da natürlich dann äh, zu sagen, ab diesem Moment und in dieser Saisonalität äh, gebe ich dazu Inhalte raus mit fünf einfache Schritte, wie du es, äh, wie du es anpacken kannst. Fünf KPIs, auf die man achten muss. Oder hier sind drei Beispiele, wie andere Leute das schon mal gemacht haben. Vielleicht ist es was für euch. Das sind natürlich die Sachen, die dann am besten funktionieren.
1: Mhm. Und, also, das heißt, diese Information bezieht ihr aus äh, bestehenden Beiträgen, wo jemand dann was kommentiert hat, zum Beispiel mit einer gewissen Frage. Und darauf basierend wird dann Content erstellt.
0: Genau. Also, auch sowas. Ähm, dann, okay. geht dann in unserem Webinar-Format zum Beispiel mhm. ähm, stellen wir auch die Frage einfach, was sind, was sind Sachen, die euch umtreiben? Was mhm. sind was sind Beiträge, Formate, Themen, die ihr euch wünschen würdet vielleicht noch? Ähm, auch so ganz, äh, ja, als ganz einfache Lösung. Vielleicht einfach mal fragen, was was für euch spannend. Ähm, da kommen euch immer gute Sachen. Warum? Genau. Mhm. Ja, und das, als zweites natürlich haben wir unsere, unsere eigene Social Listening-Sachen im Einsatz, dass wir mit monitoren können. Wie gesagt, worum, worum geht es, was fragen die Leute, worüber diskutieren sie gerade?
1: Okay, und äh, wie funktioniert das, beziehungsweise wie wird jetzt nochmal aus deiner Sicht dann ganzheitlich bei euch jetzt vielleicht auch nochmal von den Dachraum? gesprochen, so dass kontinuierliche Zielgruppenverständnis dann noch aufgebaut. Neben dem, was du jetzt schon äh, genannt hast,
0: ähm, ja genau. Eigentlich haben wir mehrere Streams, oder? Ich denke, dass ich denke, das Ganze meistens in Streams und dann in Parteikampagnen. Ja. Das heißt, ähm, ich muss natürlich auch, und das darf man nicht vergessen in meine Marketingplanung mit einbringen, wo sich unser Produkt hinentwickelt und wo sich unsere Unternehmensstrategie mit mit hinentwickelt. Natürlich können die beiden Sachen nicht losgelö losgelöst voneinander laufen. Das heißt, mhm. ich schaue ich schau dann ich schau dann für unsere verschiedenen Personas, für unsere verschiedenen Ansprechpartner, was kann ich in welchem, in welchem Quartal, in welchem 90-Tage-Zyklus an spannenden Inhalten bringen, wie kann ich die verteilen? Und dann haben wir das rein, rein technisch so umgesetzt, dass wir Eben in diesen, in diesen Nurturing Flows, aber auch in unserer Kommunikation Leute taggen, würde ich fast sagen. Das heißt, es geht einfach darum, wenn man viel mit einer bestimmten Art von Assets interagiert, und viele basic sachen gelesen hat, dann wird man von da aus dann mit unseren mit unseren ads mit unseren Social socials mit unseren e-Mails auch vielleicht eine advancedere Schiene ähm, geleitet, wo man noch ein bisschen tiefer reinkommt ein bisschen nischiger vielleicht
1: und in Bezug auf Nachfrage abschöpfen und Nachfrage erzeugen wie differenziert ihr da und was hat das zur Folge von euren von der strategischen Marketingseite, was ihr macht oder was ihr nicht macht oder welche Kanäle ihr verwendet oder welche Kanäle nicht verwendet werden.
0: Kanäle, wir probieren eigentlich alles aus, was ähm, was, was geht. Sicherlich, wenn es um ähm, Nachfrageabschöpfen geht, ähm, klassisches demo bots auf der Seite ähm, funktioniert, ähm, funktioniert am besten und funktioniert auch für unsere, für unsere Sales Leute ähm, tatsächlich am, am besten. Das ist ein ganz kleiner Anteil, aber auch an den ähm, Kontaktpunkten, die wir, die wir haben natürlich. Also bis jemand dazu ähm, da zu einer Demo kommt, und wirklich konkret auch einen Bedarf an einem Tool hat, an unserem Tool hat und es erstmal soweit kennt. Das, das okay. dauert sehr, sehr lange. Genau, und die meisten anderen Sachen, die wir machen, wir machen viel klassische Editorials, zum Beispiel, wie gesagt, Webinare, Konferenzen mit so wenig werblichem Aspekt wie möglich, um sich da immer wieder Erinnerung zu rufen und auch die Leute auf unserer. Ähm, auch unsere Entwicklung mitzunehmen, ähm, ganz wichtige Kanäle für uns, genau, und dann tatsächlich, ähm, was sich heutzutage employiert, Vocacy, glaube ich, ähm, stimmt, das heißt, auch unsere Mitarbeiter mitzunehmen, Sachen zu teilen, Gedanken zu teilen, ähm, auch das ist für uns voll, unfassbar wichtig als Kanal.
1: Mhm. Und ähm, ja, wenn wir jetzt über Nachfrage erzeugen, ähm sprechen, dann bezieht sich das ja zum, äh, zum Teil auf jeden Fall auf äh, Social Media Kanäle. Und manchmal ist so ein bisschen dieser Gedankengang da, okay, wenn ich jetzt Nachfrage erzeuge, dann heißt es ja gleichzeitig auch, ähm, ich muss auf meine Käufer warten. Wie stehst du dazu zu dieser Aussage?
0: Ach, ich glaube immer, die kommen, in der Regel kommen die schon dann, wenn die Zeit für sie richtig ist würde ich sagen, die Käufer und mhm. ähm, man sieht natürlich Synergien dazwischen, wenn man jetzt sehr, sehr viele Programme fährt, ähm, vielleicht auch ein Thema besonders in den Fokus rückt, ähm, wie gesagt, im Hinblick auf eine Produktpalette oder auch auf eine Lösung, mhm. dass ähm, dass dann da die Nachfrage schon schon kommt. Da muss man halt sich einfach die Zeiträume erstmal mit mit mitgeben und es auch so ein bisschen mitmessen, würde ich sagen, ähm, wann man welche Effekte vielleicht so ein bisschen voraus ähm, voraussehen kann, wie gesagt, gerade auch auf dem Hinblick darauf, dass Marketing ja nur ein Teil von der von der von der ganzen Unternehmensstrategie ist ähm, generell habe ich aber nicht das nicht das Gefühl dass man den Leuten irgendwas auf aufzwingen reindrücken muss um es jetzt salopp zu sagen ähm, sondern dass tatsächlich wenn man wenn man sich gut positioniert dass dann genau die richtigen Anfragen ähm, reinkommen zum richtigen Zeitpunkt
1: mhm ist spannend, dass du ja sagst, okay, die Zielgruppe kommt auf euch zu zur richtigen Zeit. Das heißt, ihr wartet so lange, bis wirklich ähm, die der, der Buying intent da ist, die Kaufbereitschaft von der Zielgruppe selbst erzeugt wurde und dann die auf euch zukommenden Demo-Anfragen oder in anderen Beispielen irgendwie ein, ein Trial-Anfragen. Nur, ähm, ja, was was macht ihr sozusagen in der Zwischenzeit? Und wie misst ihr auch letzten Endes dann auch den Erfolg von von Marketing, dass ihr auch, ja, dass man ja, es wirklich nicht im Zufall verlässt, sondern dass man es natürlich auch steuern kann, dass man sagen kann, wir erzeugen hier neue qualifizierte Pipeline und weil zumindest aus meiner Perspektive ist letzten Endes auch Marketing verantwortlich für die lead qualität ist Marketing verantwortlich für äh, neuen Umsatz und und ähm, auch genauso wie das Ganze zu steuern, dass letzten Endes die Informationsdichte kontinuierlich auch hochgehalten wird und sozusagen der die potenzielle Zielgruppe auch dauerhaft informiert wird.
0: Viele, auch viele Fragen, viele sehr gute Fragen. Genau, zum einen vielleicht, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ganz einfach nochmal, das, um, das, um das direkt zu erwähnen. Ich spreche natürlich von unseren, von unseren Inbound Leads, von unserem Inbound Marketing. Wir haben schon auch ein Outbound-Team, die ihre Outbound-Prozesse mhm. fahren, das auch sehr, sehr gut machen. Das heißt, ähm, was von Inbound kommt, ähm, ist dann die eine Hälfte letztendlich der, ähm, der Pipeline, die wir generieren wollen, das Umsatz, den wir auch machen, den wir auch machen wollen. Da muss man, glaube ich, in der Planung nochmal ähm, relativ genau sagen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, wenn, ähm, wenn man schlau darauf schaut, wo welche Effekte sich ergeben. Das heißt zum Beispiel unsere, auch wenn man jetzt noch die Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel guckt, wir sind relativ personazentriert aufgestellt. Wir haben da einen Plan, wie wir letztendlich jede Persona mit Inhalten versorgen wollen, was die vielleicht brauchen, auch jetzt, wie man sonst immer sagt, Top-Off-Funnel zum Beispiel. Und man sieht natürlich, wenn ich da Themen streue, die mehr in Richtung oder wenn, ja, wenn ich da ein gezieltes Thema streue, dann ähm, dauert es dann vielleicht so zwei, drei, vielleicht auch mal vier Monate, bis dann genau zu diesem Thema auch die, auch, auch die konkreten Anfragen dann, dann reinkommen. Wenn die Leute sich belesen haben, wenn sie erst mal verstanden haben, dass ähm, wir für dieses Thema stehen, ähm, dann entwickelt sich das schon ähm, auch in relativ ähnlichen Zeitabständen.
1: Mhm. Und in welchen Metriken bzw. KPIs wird der Erfolg von Marketing bei euch gemessen?
0: Ähm, Umsatz. <lacht> genau. Also wir, Umsatz? wir gucken, genau, wir gucken ähm, konkret auf den, auf den Umsatz ähm, und schauen dann auch, wie gesagt, ähm, mit verschiedenen, in den verschiedenen Teams, ähm, Matro ist ja auch eine Gruppe, wir haben verschiedene Unternehmen ähm, in dieser Gruppe mit drin, ähm, schauen wir dann auch, wie viel Contribution man zu welchem Marketing zu welchem Bereich hatte?
1: Kannst du da mal mehr ins Detail äh, kannst du mal mehr ins Detail gehen, äh, wie das ganze wie ihr das macht, äh, also weil ich erlebe halt immer wieder, dass man eher als Marketing oft so nach dem MQL so die Verantwortung abgibt oder so so ein bisschen sagt, okay, wir als Marketing wir erzeugen einfach neue MQLs, maximal SQLs und alles danach äh, wissen wir nicht oder oder ja, das ist die Verantwortung von Sales, also wie was sagst du vielleicht auch nochmal dazu und wie geht dir da vor, um nachher überhaupt zuweisen zu können, welche Aktivität für ja, welchen Umsatz nachher auch wirklich verantwortlich war.
0: Ja, auch, auch da gibt ähm, es eine, eine ganz einfache Antwort. Ähm, man kann auch durchaus das Sales-Team fragen ähm, und einfach letztendlich auch, dass die drauf schauen, wie ist so ein Prozess vielleicht gestartet, wie sind die mhm. auf uns gekommen ähm, und, dieses, und diese Informationen an Marketing weitergeben. Auch das sehr, sehr manuell, da stellt man sich jetzt eine krasse technische Attributionslösung vor, aber wie gesagt, ich glaube, der, das Gespräch mit, äh, mit, mit, mit dem Sales-Team auf Augenhöhe ist das, äh, das Allerwichtigste, was man hier ähm, erstmal lösen muss. Und dann, ähm, wie gesagt, wir hatten äh, das lange, dass zum Beispiel die, das Sales Development Team an, in, in Marketing reported hat und ähm, letztendlich auch da einfach nochmal eine Brücke geschaffen, zu über dieses Team dann vor allem auch über diese Funktion ähm, wirklich am Unternehmenserfolg, am Umsatz, ähm, dann auch Marketing zu beteiligen, ähm, ist natürlich dann, wenn man diese Aufstellung hat, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, einfach um den Erfolg mitzumessen. Genau, und ansonsten, wie gesagt, wir, wir taggen die einzelnen, ähm, einzelnen Leads, die einzelnen Deals, und ähm, schauen uns dann an, ähm, wie da die Touchpoints ähm, entstanden ist und ähm, am Ende ist natürlich aber der, der Seller, der dann sagen kann, das ist der erste Touchpoint, das war vielleicht auch ausschlaggebend, weil das weiß man ja immer auch mhm. nicht, ne? ist jetzt, haben die Leute jetzt ähm, gekauft, weil sie im Webinar waren oder obwohl sie im Webinar waren oder haben die Leute gekauft und waren auch im Webinar. Ich glaube, ja. da kann man immer, ähm, ja, kann man sich viele Sachen immer schön reden.
1: Genau, da kann letzten Endes nur zum Beispiel Sales fragen, äh, wie hast du bist du zu der Kaufentscheidung gekommen oder wie bist du auf uns äh, aufmerksam geworden und so weiter. Genau. Und diese qualitativen Daten einholen und das vielleicht auch noch mal mit Marketing teilen. Das heißt, habt ihr dann, also seht ihr euch, also dann verstehe ich das so, ihr seht euch wirklich als ein Team, Marketing und Sales und habt ihr dann letzten Endes auch ein gemeinsames Ziel oder ist es trotzdem noch so, dass äh, man da untereinander differenziert und Sales ein anderes Ziel hat als, als Marketing?
0: Ich glaube, das ist bei Mindwater relativ besonders. Wir haben einen wir haben zum einen ein gemeinsames Ziel, nicht nur jetzt im Dach, sondern in allen Regionen auch als, als Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, jeder weiß auch relativ genau ähm, runtergebrochen, was dieses, äh, was dieses Ziel ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was, mhm. ähm, ja, was total Spaß macht, ne? dass alle so ein bisschen ja, am, cool. oder das cool. alle sehr genau am, am selben Strang ziehen. Genau. Und ähm, ich glaube, auch jeder, ähm, jeder hat natürlich seine eigenen Bereiche mit seinen eigenen Teilzielen. Aber ähm, wie gesagt, jeder weiß, worauf die anderen hinarbeiten und ähm, freut sich auch an den gemeinsamen Erfolgen am meisten.
1: Mhm. Und du hast es nochmal eben so gesagt, also Touchpoints, äh, bzw. vielleicht auch so das Thema Touchpoints erf erfassen. Also vielleicht habt ihr jetzt auch irgendwo euer eigenes Tool dafür. Aber so, so, so generell, wie siehst du das? Weil ich finde halt, Attribution nimmt ja immer eher mehr ab, als es zunimmt. Und die customer Journey wird immer komplexer zumindest so alles was so mit Market Enterprise angeht und ähm, zwar ist man glaube ich manchmal der Meinung dass man irgendwie die Customer Journey irgendwie auf vier Touchpoints unterbrechen kann oder mhm. dass die halt nur so kurz ist aber ich bin der Meinung dass die eher so aus 30 40 50 60 Touchpoints besteht mhm. so und äh, im Zuge von Attribution wie gehst du damit um dass zumindest aus meiner Perspektive auch ähm, gibt es halt viele Dinge die aber immer mehr werden wie äh, Mundpropaganda, Social Communities oder auch sowas wie Gruppen, also äh, Social Gruppen wie auf Facebook zum Beispiel, mhm. dass das zunimmt und das kann man halt eben nicht mit messen mit überhaupt keiner äh, Attributionssoftware. Wie geht ihr damit um, dass ihr da ja sozusagen gewisse Lücken habt in eurem Measurement sozusagen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, Lücken Lücken gibt's immer und wie du sagst, ich glaube, man darf das auch nicht ähm, überkomplizieren. Was wir tatsächlich nicht oder sehr, sehr wenig machen, ist ein klassisches Lead-Scoring, also zu sagen, jemand hat zwei Blogposts gelesen, ein Webinar geguckt und dann drei Webseiten besucht, 120 mhm. Punkte und ähm, der ist jetzt ein MQL, äh, er oder sie, das, mhm. machen wir, ähm, das machen wir tatsächlich nicht. Dennoch, glaube ich, ist es ähm, wichtig, einfach auch so mit dem Stichwort, über Kommunikation ähm, eher zu attribuieren. Was sind die Interessen der Leute? Was sind deren Was sind deren Bedürfnisse? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auf uns guckst, ähm, wir haben eine Lösung für PR-Leute, wir haben eine Lösung für Marketing-Leute, eine Lösung für Social Media-Leute, auch eine Lösung für Finance-Leute. Und mhm. da möchte ich natürlich nicht jedem jeder Person, ähm, die in diese Gruppen fällt, ähm, zu allen Themen Beiträge zuspielen und zu allen Themen ähm, zu, ja genau zu allen Themen äh, weitere Assets ähm, zuspielen. Das heißt für mich eher zu schauen, in welche, in welche Richtung gehen die gehen die Interessen und die Bedürfnisse der Leute und dann meine Kommunikation darauf zuzuschneiden, ist jetzt äh, finde ich finde ich wichtiger als ähm, eine ganz 100% konkrete Attribution machen zu wollen,
1: würde ich sagen. Okay, das genau. heißt, äh, nee, sorry, du ich was sagen? Nee, erzähl weiter, wenn du noch was sagen wolltest. Ja.
0: Genau, neben das und was, was alles so wie wie Mundpropaganda und sowas angeht, äh, Word of Mouth, ähm, auch da ähm, messen wir natürlich ähm, mit, ob das Volumen zunimmt, ob sich mehr Leute über uns oder über Probleme, die wir lösen, ähm, unterhalten über über Zeit. Das gucken wir uns ähm, natürlich an, wie gesagt. Und von da, ich wenn man einen ganz guten Blick hat, ähm, glaub, ich wiederhole mich, aber wenn man einen ganz guten Blick darauf hat, was welchen Einfluss ähm, auf welche Metriken vielleicht auch auch hat, dann kann man das natürlich ein, ein kleines Stück weit ähm, steuern auch.
1: Aber wie macht ihr das? Also das kann man ja eben nicht zuweisen normalerweise, dass man sagen kann, ähm, das ist jetzt wirklich, äh, weil jemand das empfohlen hat in der Slack-Community oder weil jemand in der Facebook-Gruppe geschrieben hat, Meltwater, das ist so das beste Social-Media-Listening-Tool und das würde ich dir empfehlen. Schau dir das mal an.
0: Nee, das, das also ich kann jetzt nicht konkret sagen, ähm, Kunde A hat gekauft, weil Person B das in dieser Facebook Gruppe ähm, empfohlen hat. Was ich natürlich auslesen kann, ist zu sagen auf, ähm, auf Facebook, auf Twitter wird in Q2 40% mehr über uns gesprochen oder über Lösungen wie unsere als im Q2 letzten Jahres mhm. und davon ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr, da waren vielleicht 50% der Erwähnungen positiv, 50% waren negativ und ähm, jetzt in diesem Quartal sind aber 80% positiv und das kann ich natürlich auswerten, das heißt, es wird mehr positiv über mich gesprochen und das kann ich dann einfach alleine in der Quantität ähm, schon in der Regel auf den, auf den Demand ähm, und dann auf die Anfragen ganz am Ende ähm, umsetzen.
1: Okay, und das macht ihr aber auch mit eurem eigenen Tool, ja?
0: Genau. genau.
1: Okay, okay. Weil ich finde sonst, ansonsten die einfachste Lösung ist halt einfach, das ins Demo-Formular oder ins, ins try formular mit einzubinden, dass man das als Pflicht, als freies Pflichtfeld setzt. Wie hast du von uns gehört? Ne, wichtig, äh, nicht Dropdown, sondern halt freies Textfeld. Und dann können die Leute genau schreiben, wo halt sie von dir gehört haben, solche LinkedIn oder Facebook oder Slack-Community. Und da wird man relativ genau die qualitativen Daten bekommen. Natürlich muss man das dann im Nachhinein nochmal nachhinein noch manuell auswerten. Aber aus meiner Erfahrung zeigt es da einfach die 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 größte Stärke der best Performance Marketing-Aktivitäten, wie zum Beispiel dann Mundpropaganda. Und ich finde halt immer so, das ist halt für, also aus meiner Perspektive aus so ein Schlüsselelement, wenn man solche sieht, okay, Social Communities und Mundpropaganda ist so das, sind so die Top-Lead-Quellen. Äh, Dann ist halt die Definitiv. Frage, wie kann man äh, das Ganze auch erweitern ne, oder noch verstärken ne, oder bisschen skalieren. Und das äh, da ist auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen so ein falsches Mindset an, an diesen Aktivitäten. Das kann man halt eben nicht, mit, mit leider nicht mit Sales äh, skalieren, sondern nur mit Marketing aus meiner Perspektive kann man das ausbauen. Und das ist halt wichtig, finde ich. Und das ist so der einfachste Weg, um das natürlich irgendwo auch auswerten zu können.
0: Mhm. Einer Sache muss ich dir widersprechen. Ich glaube schon, dass ein gutes, gutes Sales-Team äh, tatsächlich mhm. auch dazu beiführt, dass äh, man, was, äh, was, man was weiterempfehlen würde. Ich glaube, mhm. einer, der, einer der größten Empfehlungsfaktoren auf unserer Seite ist ähm, unser sehr, sehr starkes ähm, kleinen Success-Team, die sich wirklich so gut kümmern, dass die Leute sagen, allein deshalb würde ich das Tool vor anderen weiterempfehlen, genau, aber ansonsten ähm, definitiv. Frage also, die ich da, also wie, ja. nee, Eine Frage, die ich da an dich habe, ist, ähm, mhm. würdest du das kurzfristig mal ein, zwei Wochen laufen lassen, diese Abfrage, oder würdest du das immer ins Formular mit reinpacken, immer. die Frage, wie jemand gehört hat?
1: Immer jederzeit würde ich das machen, weil das ja ein stetiger Flow ist und du vielleicht auch deine Aktivitäten oder du wirst sehr wahrscheinlich ja Jahr für Jahr deine zumindest deine Aktivitäten hoffentlich anpassen an, an das Kaufverhalten, was sich auch immer verändert. Äh, Habe ich auch, erwähne ich hier auch nicht zum ersten Mal. So und das bedeutet ja, wie gesagt, dass man heutzutage anders Informationen als potenzieller Käufer, dass man sich anders informiert als vor zehn Jahren noch. Und deswegen ist es halt auch im, aus meiner Perspektive immer notwendiger, viel mehr Marketing geführt zu sein als vertriebsgeführt. Natürlich, wie man generell ja Mundpropaganda fördert, das wollte ich natürlich damit jetzt nicht sagen gute Produkterfahrung oder Customer Experience generell, ne? also das ist natürlich, was nachher das fördert, dass du das ausbaust, aber wie es überhaupt dazu kommt, das meinte ich vielleicht eher, was so ein bisschen der, der, der Ursprung davon ist, ist ja, dass man es überhaupt empfehlen kann, weil man es überhaupt kennengelernt hat, so, und die Frage mhm. ist ja immer, wie lernst du es kennen? Natürlich musst du auch da wieder so ein bisschen auch, glaube ich, zwischen Inbound und, und Outbound differenzieren. Aber zum Beispiel für mich gehört einfach Outbound nicht zu Demand Generation oder Demand Generation beinhaltet kein Outbound-Marketing. Nee, Wie definitiv. Ist
0: das? Definitiv, das sehe ich auch so. Ich denke, das okay. sind zwei, zwei separate Sachen, von denen ich trotzdem aber glaube, dass sie in in einem Unternehmen ähm, definitiv stattfinden mhm. können und ähm,
1: sollten vielleicht auch ein Stück weit. Ja, Ja, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, das Gespräch hatte ich erst heute. Es ist halt auch mal so ein bisschen generell dieses, also wichtig, was was deine Ziele sind und anhand dessen ja logischerweise überhaupt die die Aktivitäten zu planen und wie man die überhaupt damit, mit diesen Aktivitäten, welche Ziele man da wirklich mit erreichen möchte. Und dann natürlich immer so dieses ganz normale, sage ich mal, Spiel zwischen langfristigen Zielen und, und kurzfristigen Zielen, weil ich mhm. bin einfach der Meinung, dass natürlich langfristige Ziele sind irgendwie mehr der, das was, was sich halt mehr lohnt, daran überwiegend zu arbeiten, weil ohne die langfristigen Ziele wirst du aus meiner Sicht auch nicht die kurzfristigen Ziele erreichen, nur ist es halt auch notwendig im größeren Unternehmen, dass du auch kurzfristige ähm, Ziele erreichst, nur ich finde grundsätzlich ist es erstmal halt immer so ein bisschen die Frage der, der Ausführung generell von, von, von Marketing, wie siehst du das?
0: Nee, sehe seh ich definitiv auch genauso. Ich glaube, ähm, oder was, was wir machen, ist, wir schauen halt viel auf so, ähm, auf so, auf so Rolling Pipelines. Ne? Das heißt, wir gucken jetzt nicht, so diesen Monat möchten wir das generieren und dann setzen wir auf null mhm. am Ende des Monats und dann geht es wieder von <lacht> vorne los und man überlegt sich was. Ähm, das ist jetzt ganz plakativ zu sagen, sondern ich glaube schon, dass da ein gewisses ähm, Grundrauschen, ähm, was auch einfach eine, eine, eine kurzfristige ähm, Zuverlässigkeit ähm, mit sich bringt, ja schon, ähm, dass das ganz wichtig ist. Und dann aber auch letztendlich, dass man ähm, das ganze Unternehmen in die Planung mit mit einbezieht, warum setze ich jetzt auf diese Aktion, warum machen wir jetzt das? Und äh, vielleicht machen wir das, obwohl es auf unsere kurzfristigen oder auf eure kurzfristigen Ziele ähm, jetzt gar nicht so doll einzahlt wie was anderes, was wir ähm, vielleicht genauso gut machen können, eine andere Kampagne, die wir fahren könnten. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass ähm, gerade auch so eine so eine Brand aufzubauen über über Zeit in seiner Nische ist das Beste, was man äh, im Marketing machen kann.
1: Mhm. Ja, auch spannend, dass du Brand erwähnst, weil für mich. Ist ist eigentlich die man Generation beinhaltet auch zu 100 Brand ja. Branding. So damit, damit meine ich natürlich nicht irgendwie die, die, die CI ne? also die Farben auf der Website oder so, sondern dass man einfach auch nicht nur was dafür tut und ich finde das ist auch mal so relativ unterschätzt und sehr wichtig ist, dass man Produktmarketing betreibt zu so 50 bis 60 Prozent und dann sagen Informationen mit der Zielgruppe teilt via Educational Content, aber dass man auch so diesen Storyfaden faden beibehält, dass man auch sagt, okay, wer sind wir, was machen wir, so ein bisschen die Werte des Unternehmens zu kommunizieren ja. oder auch, was du ja auch meintest, Employee Advocacy, finde ich, ist auch mehr zunehmend, ist natürlich, finde ich, aus meiner Perspektive hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen mit der Jenny drüber gesprochen, ich finde, es sollte auf jeden Fall nicht Pflicht sein. Ich glaube, da ist auch ein bisschen auch die Herausforderung für größere Unternehmen überhaupt, die Mehrheit zumindest vielleicht mal vom Marketing-Team überhaupt dazu bekommen, zu sagen, okay, auf meinem persönlichen Profil werde ich irgendwo auch mal aktiv, vielleicht auch so neben, meinen, neben meinem normalen Arbeitsalltag, so wie kriege ich das hin, so. Aber das finde ich auch sehr, sehr wichtig und ist für mich da auch inkludiert. Definitiv.
0: Und ich finde es find total spannend, auch da äh, mal ein Projekt draus zu machen. Auch da gibt es Tools, die man einsetzen kann. Vor allem, wie du sagst, ähm, ist da die interne Kommunikation und natürlich die, die Freiwilligkeit bei solchen Projekten. Mhm. Ähm, aber trotzdem den Leuten... Ähm, was, was ich zumindest, ich habe ein paar Projekte gemacht und die Barriere ist meistens gar nicht, ich möchte nicht oder mir ist es unangenehm oder ich finde es nicht relevant, sondern es ist eher so dieses, was kann ich eigentlich sagen, was darf ich eigentlich sagen, was funktioniert auch gut mhm. ähm, und da die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, Schulungen zu machen. Ähm, Glaube ich, ist einfach für alle ein, ein Gewinn auch erstmal.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Und du hast ja schon so ein bisschen auch ähm, Marketing Operations auch angeschnitten. Sag doch nochmal kurz, ähm, was, was bedeutet für dich Marketing Operations und wie denkst du, ist auch was ist so der sauberste Prozess, um vielleicht auch da mehr in diesen ganzen Prozess Transparenz reinzubekommen äh, rein und das Ganze auch irgendwo auszubauen?
0: Genau, ich glaube, Marketing Operations ähm, als solches kann auf jeden Fall nicht alleine stehen, es muss immer mit den übergeordneten Operations, äh, mit Sales und ähm, aber auch mhm. mit Finance ähm, zusammenstehen, um überhaupt ähm, Sinn zu machen, äh, Sinn zu ergeben, würde ich behaupten. Ähm, es geht vor allem darum, dass man sich einen Set an Systemen schafft, die, die, die jedem die Information bieten, die er oder sie benötigt ähm, im Unternehmen, aber auch ähm, extern ist letztendlich ähm, Kunden und so und ähm, potenziellen Kunden einfach macht, ähm, ja, die, die, die Flows, die Informationen zu bekommen, die er oder sie braucht und dann glaube ich, dass ähm, der, der größte Punkt ist, ähm, ein Set von, von Tools, von Systemen zu schaffen, die gut miteinander funktionieren. Ich glaube, ich kann das beste, teuerste Toolset haben, wenn ich es nicht so aufgebaut habe, dass es A, dem Bedarf und den Skills meiner meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter entspricht und B, Informationen mhm. aneinander weitergibt, ähm, genau, dann glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, kann ich kann ich ein teures Set haben, was nicht funktioniert und vielleicht aber ein kleineres, ähm, ein bisschen agileres Set vielleicht auch, was ähm, gut miteinander funktioniert. Genau, und dann äh, in den Operations natürlich ist alles, was ähm, Leadflow ähm, angeht mit drin, alles, was ähm, Informations Beschaffung, wie gesagt, ähm, angeht. Wir hatten kurz über Formulare gesprochen. Auch da würde ich zum Beispiel sagen, so wenig Formulare wie möglich. Wenn man keins braucht, dann lass die Leute es nicht ausfüllen, weil es nervt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich auf der Seite zum vierten Mal zurückkomme und auch da war ähm, sicherzustellen, dass die Formulare funktionieren, dass sowas wie Chatbots funktionieren, dass sowas wie Pop-Ups mhm. funktionieren, dass das CRM aber auch gleichzeitig ähm, mitspielt. Und vielleicht alles, was ich noch so in, in meinem Bauchladen an Tools habe, ähm, genau, das das ist alles in dem großen Ops-Bereich mit drin.
1: Ja, super gut. Ja, gut, dass du nochmal Formulare sagst. Also für mich zum Beispiel in Demand Generation ist es so, ich verstehe das so, dass es einfach ähm, eigentlich gar nicht notwendig ist, dass du überhaupt noch Formulare brauchst in dem Sinne. Also erstmal in erster Linie, ähm, weil du so die Informationen bereitstellst, dass sie konsumiert werden können, So dass, wie du sagst, das, das einzige Formular, was du eigentlich benötigst, nachher das Demo-Formular ist. Wie mhm. siehst du das? Ist das für dich schon so ein bisschen ähm, zu viel oder hast, würdest du sagen, da könnten dir ja, Informationen fehlen, wenn man wirklich mal so über... Ja, Marketing nachdenken würde, dass man sagt, das einzige Formular, was es bei uns noch gibt, ist das Demo-Formular.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch von zwei Seiten ähm, anschauen. Ich denke schon, dass man auch da sich mit seinem, mit seinem Vertriebsteam auseinandersetzen muss und ähm, mhm. auch da ist man dieses Gespräch führen muss, welche Informationen braucht ihr, welche Informationen ähm, oder und wo muss der Kunde auch stehen, damit wir mhm. den Prozess starten können. Ich glaube, das sind Informationen, die man erstmal haben muss, ähm, um dann auch dahin zu gehen und ähm, wie du sagst, schon sagen, für den Kunden, für den potenziellen Kunden, ähm, Kunden den, den, ja, den Formularaufwand äh, so weit wie es geht zu minimieren. Ähm, wir sind nicht ganz davon weg. Wir haben noch relativ viele Formulare noch auf unserer Website, ähm, definitiv. Allerdings zum Beispiel, ähm, man muss bei uns nur einmal ins, einmal, einmal ins System kommen. Das heißt, wenn man einmal im, im Newsletter ist, wenn man einmal subscribed hat und sagt, ich möchte mehr Informationen, dann musst du nie wieder ein Formular ausfüllen, um dir ein Whitepaper runterzuladen, um dir ein Webinar anzuschauen, um dich zu einem Event zu registrieren. Wie ähm, auch das dann? gegatet. Ähm, unsere Formulare funktionieren so, dass die erkennen, wer, wer zurückkommt, natürlich, wenn mm -hmm. jemand Cookies akzeptiert hat und ähm, denjenigen dann einfach an dem Formular vorbei weiterschickt. Zum, zum ah, okay, Behalten. cool.
1: Ja, weil das um, ist so auch, was ich häufig sehe, dass ähm, man sich für irgendwas schon vorher angemeldet hat, sagen wir mal irgendwo auf der Webseite und dann wählt man noch das von demselben Unternehmen das Webinar besuchen und dann werden da wieder die Informationen mhm. angesammelt und dann ist es ja, dass du, du hast die Informationen schon und sammelst die nochmal ein. Ja. Und das ist halt einfach viel mehr Reibung in dem Prozess, was einfach komplett unnötig ist.
0: Ja, kann man zwei Sachen machen. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, wir machen Progressive Profiling und äh, fragen einfach jedes Mal andere Sachen ab, das gibt es ja auch viel. Ne? Ich glaube, da kommt man dann schnell wieder in so ein Lead-Scoring rein, ähm, in den klassischen Lead-Gen-Flow äh, mit rein. Wie gesagt, oder man sagt, einmal einmal angemeldet, ähm, wir wissen, dass ihr quasi Leute seit die zurückgekommen sind, genießt ähm, genießt genießt unsere genießt unseren Content. Ähm, und mhm. das finde ich die deutlich, äh, ja, deutlich elegantere Variante. Mhm.
1: Und du hast das ja schon jetzt mehrfach so ein bisschen angeschnitten, so generell. Ja, nurturing flows oder lead nurturing flows. Wie macht ihr das genau gerade so im Hinsicht auf die Managemeention?
0: Ja, wie gesagt, ich sehe diese nurturing flows. Ähm, so ein klassischer Flow wäre ja man schickt Leuten einen, einen Blogpost vielleicht raus, als nächstes gibt es eine Case-Study, dann, äh, wenn du Glück hast, vielleicht noch mal ein kleines Content-Assets und dann kommt der Call-to-Action zur Demo. Ne? Also so mm -hmm. als, so, als so Lehrbuch-Nurturing-Flow. Ja. Wie gesagt, ähm, ich finde es ähm, spannender, diese nurturing Flows wirklich als eine Art von, ja, als, als Academy, als Online-Kurs zu, zu betrachten. Ne? Das heißt, in unseren ganzen Themen, die wir spielen, Social Media, PR, Influencer-Marketing ähm, und alles, was noch so mit dabei ist, ähm, wirklich zu schauen, auf Grundlage von dem, wie die Leute mit unserem Content interagieren, was könnte die vielleicht interessieren und dann kommt jemand rein über einen Grundlagen der Social-Media-Kommunikation, Beitrag zum Beispiel und dann ähm, mhm. würde der bei uns im Flow als nächstes dann ähm, vielleicht einen Beitrag ähm, bekommen, der das ein bisschen advanceder macht oder vielleicht unseren Bildgrößenbeitrag, ne? wenn wir dann denken, okay, du scheinst dich damit zu beschäftigen, ähm, wie du deine Social-Media-Strategie aufbauen kannst, dann mhm. musst du zum Beispiel auch noch wissen, was sind die ähm, was sind die derzeitigen Bildgrößen, die man braucht? Was sind Formate, die gut funktionieren? Hier sind vielleicht nochmal fünf Best Practices und so bauen wir unseren Flow dann ähm, eigentlich runter, damit die Leute irgendwann an einem Punkt sind, und um, um zu sagen, alles klar, ähm, Social Media ist so ein vitaler, so ein wichtiger Teil von unserer Strategie. Ähm, mhm. Jetzt würden wir ein Tool reinholen wollen weil wir den Mehrwert sehen ähm, davon, das wirklich professionell aufzuziehen.
1: Okay. Und, und äh, angenommen, man hat, man, man stellt diesen Beitrag bereits zum Beispiel wieder als Beispiel auf, auf LinkedIn, ähm, mit diesen Informationen, wie kann man das als Schritt werten in diesem Nurturing-Flow, wenn die Absicht ist, dass die die Message konsumieren soll und äh, es da sozusagen keinen Direkt-Call-to-Action noch gibt?
0: Das meiste, was Nurturing angeht, läuft über E-Mail. Also klassische E-Mail-Flows klassische e ähm, habe ich jetzt mhm. vor allem im Kopf, ähm, aber ansonsten ähm, finde ich zum Beispiel auch, dass man gerade was, gerade was gute Blogbeiträge angeht, ähm, dass man da auch nochmal schauen kann, was man ähm, vielleicht über ein breites Targeting rausspielt, wo man dann vielleicht ein engeres Targeting macht, wo man vielleicht dann in ein Retargeting reingeht, jetzt äh, wenn man an den Paid-Bereich denkt zum mhm. Beispiel. Und auch so kann man natürlich, ne, das ist dann eher keine Nurturing-Linie, sondern das sind eher so kreisförmige Gebilde, die man dann da baut ne, und die Leute dann immer mehr wirklich zu einem ja, Expertentum heran, heranzieht.
1: Auf jeden Fall, weil ich sehe das halt so, so ein bisschen, dass, was ich schon erwähnte, dass ja erstmal grundsätzlich die Bias-Journey ziemlich komplex geworden ist und wie wir eben schon beide so gesagt haben, ist es halt nicht mehr ganz so transparent, wie es vielleicht mal auch früher war oder wie man es vielleicht aus dem Performance-Marketing kennt. So ist es einfach nicht alles messbar und nicht alles zuweisbar. Und gerade so, wenn man wirklich die Mind-Generation implementiert hat, Bedeutet das halt einfach, dass du mehr die Absicht hast, Informationen zu bereitzustellen, sei es über das Produkt, sei es unter das Übernehmen oder Unternehmen oder irgendwelche Informationen, die halt relevant für die Zielgruppe äh, sein könnten, wie im Sinne von Mehrwerte schaffen. So, und grundsätzlich dann der Punkt, dass du ja gar kein Formular hast, dass Formulare ja komplett wegfallen, dass dieses typische E-Book, was man zum Beispiel auf, auf LinkedIn bewirbt, sei es organisch oder überpaid, dass es ja wegfällt, sondern weil du einfach berücksichtigst, wie heutige B2B-Käufer überhaupt Informationen sich einholen wollen oder ein Produkt überhaupt evaluieren wollen und man ja auch davon ausgehen muss, dass die meisten dich ja gar nicht kennen auf LinkedIn. So, das heißt, du musst erstmal auch diesen Grad, die überhaupt schaffen, dass sie überhaupt die, die wissen, was ihr macht, dass die euch das Markt kennenlernen, dass sie verstehen, okay, was kann das Produkt? Was hat es denn für Produktfunktion oder welche Nebenprodukte gibt es noch? Wie kann es denn überhaupt mein Problem lösen? So, und ich finde das ganz, ganz schwierig, gerade in Anbetracht von, dass die Bias-Journey so komplex geworden ist, dann zu sagen, okay, ich, ich bin immer noch im Stande, zum Beispiel Lead Nurturing äh, überhaupt so rein hypothetisch überhaupt noch so, sage ich mal, ähm, durchzuführen, weil es einfach gar nicht so dieser Weg ist, weil gerade zum Beispiel, nur weil ich mir auch über LinkedIn ein E-Book ein e runtergeladen habe, bedeutet es ja eigentlich gar nicht, dass du überhaupt Kaufbereitschaft schon hast oder entwickelt hast, sondern es bedeutet einfach nur, dass du dich vielleicht dafür interessierst.
0: Genau. Aber
1: die, überwiegend aus meiner Erfahrung ist es dann auch so, die meisten, die das dann runtergeladen haben, die lesen sich das nicht durch, die haben gar keine Kaufbereitschaft und nach dieser E-Mail-Sequenz, die meistens darauf folgt, was ja auch eher wirklich so, ja, schon fast Richtung Sales geht und nicht mehr Marketing ist, ähm, das, das hilft halt auch nicht so. Und dann das Ganze zu beurteilen in, in Steps mit Punkten und so weiter, was sie ja nicht macht, aber so generell, was ich halt so häufig sehe, finde ich halt total schwierig. Genauso ähm, Blogbeiträge finde ich gut. So macht man ja meistens auch aus SEO-Perspektive, nur ist das auch dieser diese transaktionelle Conversion. Das bedeutet, ich gehe zum Beispiel auf, Link, äh, auf, auf Google. Ich google halt nach Social Media Größen, dann lande ich auf eurem Blog und dann lese ich mir das durch, weil es für mich in dem Moment wichtig ist. Aber ich habe gar keinen Bezug in dem Moment zur Marke und trotzdem okay. manche werten das schon wieder als vielleicht äh, als Step in der Customer Journey, wie auch immer. So, aber das ist einfach nur diese transaktionelle Informationsbeschaffung, die unabhängig von der Marke, von dem Produkt ist. Von daher, das finde ich auch schwierig, so generell mal gesehen, also allgemein gesprochen, das zu, also das auch direkt zu bewerten. Hat er da Kaufbereitschaft, hat er keine Kaufbereitschaft? Weil ich finde, eines der größten Thema ist, Themen ist natürlich auch Kaufbereitschaft. So In welchen Kanälen hat denn seine Zielgruppe schon Kaufbereitschaft? Klar. In welchen Kanälen hat deine Zielgruppe noch keine Kaufbereitschaft? Und wie kann man es überhaupt feststellen? Weil das ist natürlich auch so ein Thema, was man zum Teil gar nicht genau feststellen kann. Bis hin, dass... Man natürlich sagen kann, als Marketing, wir machen uns jetzt erstmal das Leben auch ein bisschen einfacher. Wir versuchen MQL zu gewinnen. Ich sag mal ganz übertrieben gesagt, auf Teufel komm raus, weil wir dann E-Books bewer äh, bewerben und damit dann sozusagen Kontaktinformationen eingesammelt haben und das ist für uns ein MQL und damit ist unsere Aufgabe erledigt. Das ist leider die Quintessenz daraus, was ich ja dann auch sage, okay, das, das macht irgendwie zumindest aus Unternehmensperspektive auch gar nicht so viel Sinn, weil letzten Endes muss ein Unternehmen wirtschaftlich sein, ich glaube, das wissen wir ja letzten Endes alle, so, und was, was ist, was das letzten Endes, was wirklich zählt, ist Umsatz, oder zumindest SQOs, also Sales Qualified Opportunities, so. mhm. Und dazu gehört natürlich, und das ist halt, ne, das ist jetzt nicht auf, auf dich, was du jetzt gesagt hast, oder so bezogen, sondern generell nochmal so ein bisschen, ähm, dass ich das halt sehr schwierig finde, dass man das immer noch zumindest so kategorisiert als, Gerade dieses krasse, dieser, dieser, ne, aus diesen aus diesen Lehrbüchern, dieser krasse Leadflow, okay, der hat ein E-Book runtergeladen, der hat unser Webinar besucht, jetzt hat er 20 Punkte, jetzt hat er nochmal unsere Webseite besucht ja. und so weiter und dann zu sagen, okay, der hat auf jeden Fall Kaufbereitschaft und weil oftmals nach diesen gesammelten Punkten werden auch gar keine strategischen Entscheidungen getroffen, sondern dann hat man das gemacht und dann passiert letzten Endes auch gar nichts. Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Ansatz gut, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, dass da einige auf unsere Webseite gegangen sind, dann zum Beispiel die Idee Retargeting, was wir gesagt hast und dann kann man die zum Beispiel nachverfolgen mit einer guten Case-Study, sodass es auch nochmal zeigt, okay, unser Produkt kann das und das oder XY-Kunde hat schon damit gute Erfahrungen gemacht, Du warst sozusagen nach dem Motto schon auf unserer Webseite, hier ist nochmal ein ähm, ja, neuer Content-Piece, ohne dass mhm. dass, es, dass man sagt, okay, jetzt möchten wir deine Daten, sondern wir möchten dir zeigen, was unser Produkt sonst noch kann oder für andere schon gemacht hat. So.
0: Ja, definitiv und ähm, wie du auch gesagt hast, ich glaube auch, ähm, ich glaube, wir haben das alles schon probiert, ähm, einfach auf kommen raus, MQLs zu generieren und ich kenne aber auch kein gutes Beispiel, wo dann gesagt worden ist und das war jetzt der große Umsatztreiber, also das mhm. muss man ja auch nochmal angucken, am Ende ähm, ist das Sales Team vielleicht sogar eher, eher genervt, wenn man ihnen zu, viel, zu viele äh, mhm. Leute zuspielt, Die Leute sind genervt, weil sie ähm, kontaktiert werden mit einem mit Tool, insofern gewinnt da ja keiner so richtig, ähm, außer das marketing der Sport vielleicht, ja. aber das, ähm, genau, das, das ich macht keinen ist. Sinn, ich ja. denke denk aber schon, vielleicht auch nochmal das ganz kurz, dass, ja. ähm, dass man schon den Punkt variieren muss, wo man den Leuten, wenn man jetzt sales, nicht nur einfach wirklich als Leute die Verträge erstellen und sagen, bitte, bitte hier unterschreiben an sie, sondern wirklich auch so als, als Solution Architect, so ein bisschen, als um das Passwort ja. halt mal zu nennen, als Berater, mhm. ähm, glaube ich schon, dass die Leute da unterschiedliche, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ne? Gerade jetzt, wenn ja. wir aufschauen, ähm, bei uns ist wirklich immer die Frage, zu welchem Grad ist ein Unternehmen, ist ein Ansprechpartner ähm, digital zum Beispiel auch. Und viele freuen, mhm. sich, ähm, freuen sich total, wenn sie irgendwie einen Ort haben wo sie mal anrufen können und mal fragen, wie es wie es eigentlich so funktioniert, die einfach Fragen haben und mhm. das haben wir total viel getestet, zum Beispiel was passiert, wenn, wir eine, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch hier E-Mail-Adresse auf unserer Website haben und unsere Telefonnummer und die Leute nehmen das total viel wahr, mhm. sich da dann zu melden, nicht unbedingt mit mit Kaufinteresse. Aber, mhm. ähm, aber aber mit Rückfragen, mit, ähm, mit, mit Beratungsbedarf. Und das sind dann aber auch die Leute, die dann, wenn es soweit ist, dann gerne auf uns wieder, äh, wieder zurückkommen.
1: Also, glaube ich schon, dass man da... Das ist super cool und das ist auch gut, dass du es erwähnt, weil das, da muss man einfach ganz klar so ein bisschen differenzieren zwischen... Ich finde, es ist immer alles eine Frage der Absicht. So, weil wenn du ein Webinar zur Verfügung stellst, dass man sagt, hier, wir machen jetzt ein Webinar und ihr könnt daran teilnehmen ne, und man macht das... Wie das viele Unternehmen macht, machen noch so, dass man ein Formular ausfüllen muss und man nimmt an dem Webinar teil. Und danach, nach dem Webinar, nachdem man da teilgenommen hat, wird man auch angerufen. Das finde ich zum Beispiel aus, aus meiner eigenen User-Erfahrung ähm, so, finde ich das zum Beispiel, das ist nicht das, was ich will. Aber das ist ja in dem Sinne, was du ja beschrieben hast, ist es ja wieder, dass der Kunde, der potenzielle Kunde auf euch zukommt und wenn sich gerade, wenn sich, ich finde, da haben anscheinend ja manche auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, wenn sich Sales auch ein bisschen mehr so als beratende Rolle einfach sieht und sagt, wir möchten dir alle Fragen beantworten, wenn du die stellst genau. und wir möchten dir so eine gute Produkterfahrung geben, wie, wie möglich, dann ist es ein eine, eine ganz andere Perspektive, wie, wie du so ein Gespräch ja. überhaupt führst, weil das ist, wir sind ja letztendlich alle nur Menschen und ich glaube, es ist relativ schnell klar, welche Absicht jemand verfolgt.
0: Genau, also im definitiv, Gespräch
1: definitiv. Oder auch, in wie du Marketing ausführst. Es ist relativ schnell klar, ob du einfach nur die Absicht hast, Informationen einzusammeln oder ob du sozusagen Mehrwerte schaffen willst, weil du einfach Informationen bereitstellst, ich sage immer, ohne eine Gegenleistung zu erfahren oder zu erwarten, und das ist halt letzten Endes einfach die Absicht so. Und deswegen ist das halt super, so wenn es einfach nur noch beratend tätig ist. Also was heißt nur noch? Aber natürlich kann man da auch wieder sagen, so ein bisschen finde ich, dass das Marketing letzten Endes da ja auch sozusagen viele Fragen, also allgemein ja auch in der Kommunikation für die breite Masse auch schon kommunizieren kann, so dass vielleicht da, nicht jede Frage unbeantwortet schon äh, bleibt und dann sozusagen, das kostet ja auch alles Kapazitäten und Zeit, das heißt, es ist ja gar nicht machbar, dass alle in der potenziellen Zielgruppe oder alle Accounts dann mit dem Sales sprechen, das wäre ja undenkbar, sondern dass natürlich äh, auf jeden Fall da eher überwiegend auch Marketing so ein bisschen da die, die Aufgabe an sich nehmen und sagt, wir kommunizieren hier die richtigen oder wichtigen Dinge, die das Produkt beinhaltet und, und, und alles Weitere auch. Definitiv. Ich glaube, wir sind jetzt auch so am Ende angelangt, wir haben über Nurturing gesprochen, über Touchpoints, über Match über Kanäle, über Gated Content, Ungated Content. Ja, super cool. Hast du sonst noch was, was dir noch einfällt oder hast du noch eine Frage an mich?
0: Nee, soweit soweit eigentlich erstmal erst nicht. Das war dein B2B SaaS Podcast von Hey Ad. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.